0: Boa noite, ouvintes da Rádio Tropical FM Meu nome é Felipe Magalhães Da cervejaria Babylon E estamos começando mais um programa Cerveja Cia, junto com o Edson Boa noite, Edson
1: Boa noite, ouvintes da Tropical FM Boa noite, Felipe Hoje uma noite mais do que especial A sala cheia, cheia de convidados Gravando um lugar diferente Hoje a gente está dentro do CAF Aqui é arretado é, Gravando mais um programa E aí vamos à apresentação agora dos convidados, né? A gente tá cheio de gente hoje aqui. Tá Começando
0: cá. pelo anfitrião aqui, né?
1: O anfitrião, Eudes, Eudes Santana. Santana. eu é jornalista, fotógrafo, mestre de torra, sócio do CAF. Eu ia passar meia hora aqui falando o currículo desse rapaz. Boa noite, Eudes. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. É, também do meu lado está o Felipe Xavier, barista, especialista em cold brew É um dos caras que trabalhou com, conosco e trabalha conosco no desenvolvimento da cafe com, com a extração do café a frio Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho Boa noite Felipe E aí gente, boa noite, boa noite a todo mundo E também para completar o time, a mesa aqui Júnior WM, mixologista, consultor em bebidas e serviços para
2: bares É isso Júnior, isso mesmo, quer beber? Fala comigo. Boa noite, ouvintes. <risos> Pronto, então vamos. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar mais é. um
1: cervejicia, certo? E aí vamos começar um pouquinho a conversar com o Júnior agora, falar de mixologia. Júnior, explica pra gente é, começar o programa explicando o que é mixologia propriamente dita, como é que funciona o teu trabalho. Explica isso pra
2: gente um pouquinho, por favor cara, mixologia é um nome moderno para algo que sempre se fez, né, então quando você pensa assim, pô, o cara que inventou a caipirinha ele, de certa forma era um mixologista, né o conceito moderno que se tem de mixologista é, é algo que, que se originou da indústria de bebidas especificamente nos Estados Unidos onde você contratava um bartender muito experiente para estudar a, os produtos de uma determinada marca e fazer o design de coquetéis com ela. Então, basicamente, um mixologista é um designer de coquetéis, alguém que desenvolve receitas, que estuda é, ingredientes, estuda os destilados e estuda as melhores combinações químicas entre eles, entendeu? Mas, no final das contas, fundamentalmente, eu sou bartender há 22 anos. É o Mas, dizer
1: Então, não é um, é, existe um. Tem uma, uma carga de estudo por trás, não é meramente uma gourmetização, não. É o um gourmetizador que passou pelo Bartender,
2: não, né? Não, <risos> não. Assim, hoje, hoje em dia, assim como existe o hambúrguer gourmet, que eu acho uma coisa completamente sem sentido. É, é, tem muitos muitos bartenders que trabalham dois, três anos em bar fazem Começam a criar qualquer coisa de forma totalmente empírica e se dizem mixologistas é, E é por isso que eu até não gosto muito de usar essa palavra Eu prefiro dizer que eu sou consultor de bares e que eu desenvolvo programas de coquetéis Exatamente porque acabou se falando tanto dessa palavra que ela ficou... Ficou muito comum Mas o trabalho, quando, quando você faz De forma séria De forma consistente Você realmente é, tem que fazer Procurar a investigação química, então, por exemplo, eu recebo relatórios de universidades que têm vários cursos ligados à gastronomia, é, engenharia de alimentos, com, assim, é, papers, leio muito paper científico de química mesmo, para saber, por exemplo, putz, por que, que manga combina tão bem com cerveja e stout. É, isso, isso é uma coisa que empiricamente você não, você não tem a coragem de ousar esse tipo de combinação, então, quando você tem um embasamento científico para isso você usa com muito mais uhum. com muito mais é, certeza de que vai dar certo e infelizmente no Brasil são poucas as pessoas ainda que vamos dizer que são poucos os meus colegas de trabalho que que trabalham dessa forma sim até porque o nosso o nosso cliente no Brasil também não está muito muito educado nesse sentido de, de entender mais de coqueteria de nem de beber coquetéis eu já, eu já fui em vários bares que os donos do bar queriam implementar programas de coquetéis e eles não eram bebedores de coquetéis não tinham o costume de beber coquetéis tipo, ah, eu, puta, eu tomo uma caipirinha no churrasco eu tomo uma pinha colada quando eu vou no Caribe tá, mas e aí? você quer ter um vender um produto que você não conhece né? então a gente se depara muito com isso só que isso é o que acaba dando abertura pra muito cara que é um simples bartender, se denominar mixologista, e tem espaço. Mas acho que tem espaço para todo mundo e tem todos os tipos de clientes. Né?
1: É, fazendo adendo do que você falou, eu, eu tenho um verdadeiro pavor, uma aversão a essa palavra gourmet. E para completar, se juntar, essa cerveja gourmet é top. Aí sai de baixo. Eu tenho vontade de sair correndo. É mais ou menos isso, né? O que a gente encontra por aí. Mas é, mas é importante frisar porque eu acho que para as pessoas, ou quem quer ter o serviço, é tá muito mais além do que a criação só de drinks, né? Tem, tem toda toda preparação por trás, a capacitação de equipe, todo, todo o desenvolvimento que que tá é, amparado de, de, de forma bem consistente, de forma estrutural, não é isso? É exatamente,
2: assim, tem é, como eu falei anteriormente, você vai encontrar todo tipo de profissional que vai oferecer todo tipo de serviço. Então, se você quer pagar pouco, você vai ter uma entrega rasa. Se você está disposto a investir um pouco mais para ter uma entrega mais consistente, mais profissional, você vai ter esse tipo de profissional também. A forma que eu trabalho, eu nunca entrego... Porque, assim, eu tenho conheço vários profissionais que, inclusive, são referência em não só aqui em Pernambuco, mas em outros lugares, tipo São Paulo, você encontra esse tipo de profissional que você contrata o cara, ah, quero implementar coquetéis no meu bar. O cara vai lá no Word, escreve um monte de receita, te entrega, diz que aquilo é uma ficha técnica, ensina o teu bartender um dia a fazer os coquetéis e vai embora. Isso, pra mim, não é uma consultoria. Consultoria é quando você entrega uma ficha técnica que ela é passível de ser gerenciada, quando você treina a pessoa de compras para fazer a gestão daquilo, para fazer a logística de é, até forma. É porque tem questão de
1: insumo, né? Eu passar um insumo que tem dificuldade de comprar em Recife, de repente tem que importar isso, ou tem que, que é, ter, ter, de repente é um produto que falta no mercado. É um produto que é sazonal Então como é que a gente Sim. faz para manter isso no cardápio? As pessoas já, já não pensam nisso porra. Exatamente.
0: E, aí, e quando contratam, por exemplo, alguém de São Paulo Que tem um nome e vem para cá Pô, aqui você tem uma riqueza de, de, de frutas De várias vários ingredientes Temperos, frutas que pode usar nos drinks Que é diferente de lá O cara tá acostumado com as coisas de lá Não estudou direito o que tem aqui Ele vai dar uma consultoria baseada no que tem lá e aí, você está perdendo também, né? Sim. O seu cliente, no caso,
2: você está perdendo. É, sobre isso que você falou de, de riqueza de frutas e temperos, eu vou falar mais meia hora depois. Tá? Mas, <risos> é, mas é... assim, é, na verdade, eu acho que o, o grande problema, e que eu vejo muito isso nos bares de Recife, como é, eu tenho uma empresa de treinamento também, que eu já fiz, é, já fui contratado por, 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 pelos grandes players da indústria de bebida para dar treinamentos para os clientes deles. E uma coisa que eu pude perceber é que a grande maioria dos dos gestores de bar, aqui não é não dá nem pra chamar de gestor, não são pessoas preparadas pra fazer a gestão mesmo, pra, sabe, que olha pros números, tira insight dali e faz um, um plano de pra onde quer ir, fazeia é isso. Então, assim, é, aí o que, que acontece? Quando você não entende essa... essa essa questão da gestão de um bar também, você pega, se você pegar e fizer um monte de, de receitas no Word e lá ensinar o bartender a fazer, você está criando um problema muito maior para o cara do que mais um braço para o negócio é. dele. Né? Então, no meu trabalho, eu prefiro ou eu entrego de um jeito que eu acho que é consistente, que você vai saber gerir, que isso vai ser bom tanto para o seu negócio quanto para a minha imagem como profissional, do que entregar uma coisa meia boca, assim, entendeu? Então, é, para mim é muito, é muito, é muito importante ter essa preocupação de não treinar só o bartender, mas treinar o dono da casa para ele saber o que ele está tendo, treinar os garçons para saber a venda consultiva vender da melhor jeito, treinar o bartender para ele, além de fazer entregar com excelência, ele também falar para quem sentar no balcão sobre aquilo e treinar o gestor para manter, fazer com que tudo isso ande e aconteça da forma correta, né? Posso falar sobre as frutas agora? É... <risos> vamos, vamos segurar
0: um pouquinho fruta, falar um pouco de, de café, de, de torra, de, de treinamento, de tudo que também vocês fazem assim. Eu sei que além do café, além de ser uma, um café, que você pode vir para tomar café aqui no CAF, mas você pode vir para comprar um café e torrar e levar para casa, em casa. E você também que tem um estabelecimento também pode vir para cá para pedir uma consultoria também, né? isso, eu Fala um pouquinho mais do café em si.
3: É, isso aí. O café, ele também se propõe a ser um centro de treinamento, tanto para apreciadores como também para quem vai trabalhar profissionalmente na área, como baristas, ou para quem vai empreender, donos de cafeterias ou restaurantes. É, essa questão que você falou de treinar a equipe Para entender do, do serviço Aqui é fundamental Aqui se você chegar e conversar com qualquer barista Ele vai entender do café desde a plantação Por é que aquele café foi plantado Daquele jeito, a altitude Até a forma de extração correta Um bom barista ele tem que estar preparado Também é, No conhecimento que não é só de extração Do café, mas também de tudo, tudo aquilo que envolve o mundo Do café né? Então é, senta ali, as pessoas costumam sentar na frente do barista e vamos começar a discutir sobre o café, sobre as notas sensoriais do café, sobre as formas de extração. Então, aqui é um centro de treinamento, tá? E ao mesmo tempo, nós temos também a parte de torrefação de café. Onde esses mesmos apaixonados por café... Os coffee lovers... Ou donos de cafeteria... Vem aqui se abastecer... Tanto você pode comprar uh, pacotes de 150 gramas... 250 gramas... Ou comprar aí, muitos quilos de café...
0: Massa... E um desses cafés aí... Né, um desses vertentes de extração e tal... É o Cold Brew... Que Felipe se especializou aí... Opa. É aí que eu entro... É. <risos> é, já faz há quanto tempo... É, o é, essa... que é cold brew é, essa, essa coisa do
4: cold brew é engraçado né? comecei a fazer isso eu tava procurando um produto alguma coisa que fugisse um pouco do, do café tradicional que a gente está acostumado então a gente às vezes fica muito restrito como barista A fazer expresso e agora com essa onda de é. fazer filtrados então a gente discute muito sobre o café mas feito a quente né é. enfim é surgiu como uma sei lá uma coisa diferente que eu queria fazer comecei a experimentar os primeiros ficaram terríveis terrível seria, seria um elogio para eles, parou muito <risos> ruim, e enfim, nessa coisa de essa coisa de sempre vinha ao café e tal, acabei mostrando alguns para eles, a coisa não, não, não vingou, mas o Cold Brew na verdade é uma, uma extração fria de café, então a gente coloca o café, faz uma infusão com ele, assim como a gente faz com o chá, é, e eu preciso compensar a falta da temperatura com o tempo, então ele fica aí... A quantidade de horas é variável, mas assim, no mínimo ele fica 8 horas na geladeira e tem gente que faz até com 24. E por, por conta disso aí, por conta da temperatura da água que é diferente, eu acabo uhum. extraindo também sabores diferentes. Então, o cold, brew, o cold brew acaba tendo um gosto muito diferente, mesmo se eu fizesse com o mesmo café, do que um café, café feito quente. quente. Então, normalmente eu tenho notas mais, mais sutis, mais suaves, dificilmente eu consigo tirar a acidez de um café, ainda que seja um café de perfil ácido, porque eu não tenho a temperatura pra, uhum. pra reagir ali com, com, com um café moído.
0: Nossa, e aí, na hora que a gente tá falando de, de café a frio, também é um negócio que a galera não tá acostumada, né? A gente falou de drinks, é. que disse, que... a galera não tá acostumada com drinks, Total. Falando em cold brew também, não é a galera não está acostumada a tomar café frio, né? E é frio mesmo, é gelado, É, é gelado.
4: Né? Pois é, o cold brew tem isso. Na verdade, a gente, dentro do mercado de café, a gente tem um mercado dentro do mercado, vou chamar assim, então, gourmet no mercado do café, ainda bem que não é uma palavra tão ruim, porque é classificação, né? eu não sei bem disso. Então a gente tem as classificações, né? Eu tenho o tempo tradicional, superior, gourmet e especial, que são cafés de qualidade superior, então, eles são bem melhor do que o café que a gente consegue comprar na maior parte das vezes no supermercado então, a gente já tá num mercado que eu já pode ser considerado um mercado de nicho é. desses cafés que são mais caros, onde eu tenho que ter um barista pra preparar da melhor maneira possível, pra dar informações, e aí dentro desse mercado de café ainda tem os caras que gostam de café frio, é. gostam de experimentar cold brew e eventualmente fazer algum drink com cold brew barista não é muito de fazer drink assim hum. então, eu não vou nem entrar muito nesse tema que a disputa é feia aqui mas aí, o, normalmente o cold brew é servido por um gelo, de preferência, ele, ele mais ele gelado, é mais interessante e aí se prepara drinks também, então dá pra colocar sírups, dá pra colocar frutas no meio eu gosto de misturar com suco gosto de misturar com limão, com cachaça e bater fica ótimo, fica a dica Nossa. aí do carnaval é, <risos> fica é legal, lindo. mas é isso aí é, é difícil você vender também pras pessoas, porque além de ser um café que já é, então você de repente apresentar café frio pro cara, é, é complicado, você uhum. tem que tem que se garantir muito e tem que estar, tá, assim, confiante no produto que você está fazendo. Mas já existe, é uma, já,
1: mas já existe uma, uma tendência, acho que principalmente nos Estados Unidos, né, é, e que está chegando aqui agora, é, e a gente já começa a ver um crescimento sim, sim. relativo nesse mercado, né? nesse novo nicho, nesse novo mercado. E né? Os Estados
4: Unidos estão que... dando embaçada é. na frente da gente, eles tomam um cold de como eu tomo um refri, os caras têm fábricas, né, matado, então... É absurdo. Você vê é. vídeo na internet e fica babando, assim, doido pra pegar eu... ou experimentar.
0: Eu não conhecia, eu não tinha tomado ainda. E aí foi até aquela história da, da feira lá que a gente tava junto no stand de Atucá. E aí, tipo, meu irmão, toma aí, é massa, assim, tipo, eu não sei o Tipo, eu não sou um cara de tomar café. Eu, aí, eu vou para uma reunião, numa, num café, numa cafeteria, e eu peço algo água com gás, tá ligado? <risos> é... Eu falo baixo aqui, que você <risos> é quase a heresia aqui dentro. Disso. Então, ser, é, tipo, quando, quando eu peço, é um cappuccino, alguma coisa que é doce e tal. não O, o café mesmo não, não curto. Mas o cold brew, quando eu tomei, eu fiz, pô achei o meu café, saca? Então, como, como às vezes a gente brinca na cerveja que, o cara diz que não gosta de cerveja, gente diz, não, você não achou a sua cerveja ainda. Porque tem mais de 150 estilos diferentes, Total. o cara vai gostar de alguma, pô. Então, o café, eu acho que tá, tem também essa, essa coisa, assim, eu achei o meu. O meu é o cold brew mesmo. Quando ele tá misturado com cerveja, o meu é <risos> Aqui
3: a gente tem uma, tem uma cliente, é, quando veio conhecer o Café, e ela me confessou depois de, de algumas vindas aqui, ela disse assim, olha... Eu não suporto café frio, mas aqui no café eu nunca tomei um café quente.
2: <risos> ah, muito Pô. bom.
3: Isso é,
1: isso é retardo.
0: E... Uma pergunta, rapidinho. O, aquele negócio, por exemplo, cerveja há algum tempo era beba gelada. Porque ela tinha tão poucas é, características, tão poucas notas sensoriais, que quanto mais gelado, mais refrescante, você já não vai sentir gosto mesmo. O café quente, extraído quente, ele é por causa disso também ou, ou não tem nada a ver?
3: Não, a questão da extração do café a quente é por conta da extração do sabor dele, tá? A, a, existe uma determinada temperatura, que a gente trabalha em torno de 93, 94 graus, onde você extrai aromas e sabores a partir dessa mistura que é feita, tá? É, no caso, essa é a temperatura padrão que a gente trabalha às vezes chega aqui o cliente querendo café fervendo praticamente é. a 100 graus, isso é um erro Quer é feito a cerveja estupidamente gelada uhum. porque no final das contas você não vai estar tá sentindo gosto de muita coisa e também é, você vai estar tá queimando o seu café no final das contas, Sim. então é, não é aconselhável você ao, é, extrapolar essa temperatura extrapolar essa temperatura para é, você consumir o café e evidentemente o café com notas sensoriais mais delicadas, você vai ter que até, talvez, esperar até baixar um pouco mais a temperatura. Porque o café aqui, por exemplo, quando ele fica frio ou a temperatura ambiente, digamos assim, ele fica mais doce devido às características do tipo de torre que a gente faz aqui é, com os grãos.
0: Nossa. Beleza, então eu não preciso ter preconceito quando eu ver o cara dizendo Pô, esse café tá muito frio, assim, é, frio Na, é, tá na verdade, um a, gente quente, fala, né? a gente fala
4: 92, 94, até 98 graus, mas é, extra... é a temperatura de extração, né? Uhum. Quando ele cai ali na xícara, ele não tá mais nessa temperatura. Não, não, né? E ao contrário do gelado, que a gente até bebe uma coisa, uma cerveja muito gelada, um café a 90 graus, você não, não consegue entendo. colocar na boca, você vai uhum. cuspir. E é engraçado que algumas notas, depois que você faz o café, ele vai estar, tá, sei lá, uns 80 graus, você já vai ter dificuldade de tomar, mas ele vai esfriando, ele vai mudando o gosto. Algumas coisas começam a aparecer em temperaturas mais frias, mesmo ele extraído a quente, que você não tinha lá quando você tinha acabado de fazer. Então, é tanto Nossa. que quando a gente vai fazer prova de café aqui, que eventualmente a gente faz um café filtrado, aqui em qualquer outro lugar, você sempre prova três vezes. Então, você prova assim é. que você fez dá um tempinho... Uma temperatura mediana, assim... Na, tudo empiricamente, sabe? Sim, sim. E no final você toma ele frio temperatura ambiente. E o gosto é diferente no, nos três momentos. Então. Na verdade,
1: o que acontece com as papilas gustativas... É que são extremidades de temperatura. Seja ela quente ou frio. Sim. Qualquer extremidade de temperatura... Vai fazer com que tua percepção sensorial seja bloqueada. né sim. sim ela adormeça quente ou fria. Nos drinks... Como é que trabalha essa questão da, da, da percepção sensorial? Porque na maior parte das vezes... É, a gente está acostumado a drinks gelados ou aqueles shots que é, para mim é talvez culturalmente sejam só para embebedar, aqueles uhum. que pegam o foguinho lá e o cara fecha de vez <risos> e, e acabou. É, vocês trabalham ou tem alguma forma de beber essa bebida de repente com foguinho, temperatura elevada, para ter uma percepção sensorial disso? Existe algo semelhante algum trabalho em cima disso? Como é que com acontece isso? Com certeza,
2: não é muito comum, principalmente no Brasil, porque a gente tá falando de um, lugar, um país que, em sua grande maioria de extensão territorial, é quente, mas, por exemplo, é, nos Estados Unidos é muito comum você tomar Hot Toddy, que é um coquetel feito que, com água quente. É, quando a gente pensa assim, então, por exemplo, é, o cara que escreveu o primeiro livro de coquetelaria da história, o Jerry Thomas, foi em 1862 a imagem mais clássica que tem dele é segurando duas canecas uma em cima e uma embaixo e assim, uma língua de fogo no meio é um coquetel que se chama Blue Blazer porque naquela época não existia gelo então os coquetéis basicamente tinham que ser quentes né? Tipo, porque assim, ou você vai para temperatura ambiente ou você vai fazer um negócio quente para ter outro tipo de, de percepção então assim, é, o que, que acontece com o shot? É, aqui no Brasil a gente toma muito shot de temperatura ambiente ou... Raramente as pessoas fazem isso, mas deveriam fazer mais que botar a garrafa na geladeira e tomar gelado, então, por exemplo, você acha que no, no México o mexicano toma shot de tequila quente? Puta, você vai para a cidade de Jalisco, por exemplo, é um calor insuportável de 40, 42 graus no pé de um, no pé de um, de um, de um vulcão, então, cara, não faz sentido você tomar tequila quente num lugar quente, entendeu? É, e essa, esse lance de, por exemplo, os shots com, com foguinho e etc. É, eu, primeiro, assim, eu acho que tudo que você põe num copo para fazer parte de um ingrediente, de um coquetel, ele tem que fazer sentido. Tá ali, entendeu? Então, assim, se o sentido do fogo é só para pessoa lembrar de, tipo, ah, tinha foguinho, eu quero aquele coquetel com foguinho, não tem sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, se, pra mim só faz sentido botar fogo no coquetel se o fogo vai volatilizar algum, algum ingrediente que eu quero que apareça antes do, do cara, de fato, tomar o coquetel, que é o caso do Blue Blazer, que é o, esse coquetel que eu falei, que é, uma, que é uma língua de fogo, que faz todo sentido você botar fogo no whisky é, pra ele ir flambando junto com as frutas que você usa e etc. Aí faz sentido, mas... É, eu gosto muito, inclusive, de fazer, de fazer coquetéis que não são necessariamente é, muito gelados, assim, que você consegue explorar outro tipo de, de percepção. Mas, no geral, no Brasil, como a gente está num país, e aqui no Nordeste, que é calor quase sienegalesa, eu acho que é, tipo, vá no coquetel gelado sempre. Assim, você tem que ter alguns cuidados, que eu sempre falo é, para todos os clientes que eu atendo. Assim, então, por exemplo, se você vai tomar um martini é, e para que os ouvintes entendam, é aquela taça, no formato da taça do James Bond, mas quase todos os coquetéis feitos naquela taça eles são designados como Martinez, tá Então você sabe, se está naquela taça não tem gelo. Você gela a taça e gela o coquetel. Quando você serve, acabou o gelo. Então você tem que ter o cuidado de não demorar muito. Você não pode pegar um. E eu já vi muito isso de. Uma menina num bar pedir um cosmopolitan, porque é rosinha, e ficar tipo meia hora com aquele coquetel na mão. Os últimos goles vão estar horríveis, horríveis exatamente por conta disso, porque a mão dela ficou aquecendo a taça que perdeu a temperatura da taça, perdeu a do líquido e ela continua ali tomando, tipo, joga fora e perde outro. Assim. É, e uma coisa que eu queria, queria fazer um adendo na fala do Felipe. É, quando eu conheci Cold Brew Eu fiquei simplesmente apaixonado assim, Eu que acho que <risos> <risos> Eu acho que tem uns A primeira vez que eu tomei um Cold Brew na vida Deve ter uns sete ou oito anos assim, é, Foi nos Estados Unidos E para mim foi extremamente disruptivo a ideia de, de, um, de um café frio. Mas ao mesmo tempo, quando eu tomei, assim aquilo fez tanto sentido que hoje, inclusive, eu uso muito cold brew em coquetéis exatamente por conta disso. Porque eu acho que o café é um ingrediente extremamente rico para você usar ele como ingrediente de coquetel. E até pouco tempo atrás, você só tinha o espresso martini, que era o único coquetel que se conhecia feito com feito com café e era um coquetel quente. Então assim, acho que o cold brew ele ele foi uma redenção assim para bartenders, principalmente bartenders como eu que gostam de café. E só para finalizar e contrariar a sua fala, você falou: a ah, barista não entende muito de coquetel". Entende sim, tanto que existe um campeonato internacional sim, que se chama Spirits and Good Coffee. Sim, sim. <risos> então acho que tá, a gente a, a gente pode fazer todo mundo parte da mesma quadrilha tá bem, sem tá sem, sem menor sem menor preconceito é, né?
0: a, a mixologia
2: <risos> aí também misturando com
0: tudo né não não, não interessa vai fazer um coquetel, não mas o barista na hora que ele está estudando um drink de, de café ele está quer que ele, ganha, ele tá estudando mistura exato ele tá tentando ali engateando nessa nessa área até
2: porque, assim, se você parar para analisar a, a semântica da palavra mixologia, é estudo de misturas. Isso. Então, isso não quer dizer que tem que ser misturas alcoólicas. Uhum. É, por exemplo, eu já tive uma empresa de, de operação de bar de eventos há uns anos atrás, e eu fiz casamento de evangélico que eu tive, eu tive que desenvolver não, eu que um programa de coquetéis sem álcool. Sabe? Eu tive um bar aqui em Recife há uns anos atrás, e o coquetel que mais vendia era um coquetel sem álcool. Eu sou sócio de um bar em São Paulo, na Vila Madalena, e. Também, o coquetel que mais vende é um coquetel sem álcool. Então, assim, é, não, não tem limite, né? Uhum. Pra todo mundo, assim. Aqui no Café tem uns drinks com colibro que nenhum deles tem álcool. É. Todos são...
4: A
1: redenção daqui é Vita, não é meu caso. negócio fazer cold Brew. Marik na comigo. Mas aqui no CAF também tem a cerveja CAF, que é uma Amber Lager com Clud
2: Brew. Olha aí. Que, então, e que é... também é uma redenção para quem, como eu, gosta de tomar stout, porter é... e toma uma e já fica assim, porra, pesadão. Então, a CAF da Babylon deu uma ajuda você a tomar o segundo, o terceiro copo, assim, num evento, uma coisa assim, sem ficar aquele cheião de uma, de uma porta. Né? Eu achei isso. incrível. Sem dúvida, foi exatamente isso que quando criamos, né, Euris? Né, é. é quando,
1: quando criamos o é, Philips. Quando <risos> <risos> é, é, é exatamente isso. O maior desenvolvimento, o maior estudo, a maior dor de cabeça nossa era fazer com que ela tivesse um alto drinkability, isso. ou seja, ela fosse uhum. fácil beber grandes Foi o
0: maior foco mesmo. O né? maior
1: foco é a mais dificuldade de Era deixar ponto. o então, era...
0: aroma do, do Gold Brew aparecer. E não,
1: não travar. E aí não. também a gente bebeu muita coisa ruim também. Bebeu muita coisa <risos> boa. Né? <risos> Boas experiências. É, mas também bebeu muita coisa ruim para chegar no, no, no patamar que chegou. E aí a gente. O, o programa é Cervejicia. É, o ouvinte já está acostumado nessa coisa de cerveja. E aí, como é que a gente faz hoje? Quais são as possibilidades? O que é que, o que, é que se faz hoje de drinks com, com cerveja? Com essa tendência, com essa expansão de cerveja artesanal? Como é que vocês têm enxergado esse mercado e como é que vocês têm absorvido isso para o seu trabalho, para dentro dos
2: drinks? Cervejas gourmet, você está dizendo?
1: Eu <risos> é prefiro é chamar de cervejas.
2: Na verdade, assim, é, como é que eu vejo essa... essa primeiro, essa, essa expansão, não só do consumo, mas da produção. Então, assim, é, se criou um range muito grande de cervejas... É, disponíveis e que isso é, permite você ter uma uma, uma gama de, de possibilidades criativas muito maior eu acho é, a percepção que eu tenho de vivência de mercado é que é muito mais difícil você fazer o consumidor entender um coquetel que tem cerveja porque na cabeça dele ou eu tomo cerveja ou eu tomo vinho ou eu tomo uma cachaça ou eu tomo um drink né é, do que necessariamente você ter essa... Do que os bartenders entenderem. Então, assim, por exemplo... É, vou dar um exemplo bem, bem bobo, assim... Pô, cerveja é um, é um líquido que você bebe gelado, na maioria das vezes... É né? gaseificado tem uma, uma infinidade de notas aromáticas, então você pode usar ela facilmente como um drink, como um, um mixer para finalizar um drink. Então, por exemplo, eu já tive essa experiência de fazer, num evento há uns, há uns tempos atrás, eu fiz um French 75, que é um drink que é feito com gin, suco de limão ciliano, xarope de açúcar, e você finaliza ele com champanhe, e eu finalizei com uma ipa E ficou incrível, incrível, porque, se você parar para pensar, é, todo destilado foi um vinho ou foi uma cerveja, né? Porque o processo de destilação não é, há obtenção é, é, de álcool é. na destilação. Então, ele obrigatoriamente tem que ser um vinho ou uma cerveja. Pegou um fermentado e destilou, Exatamente. Então, assim, é, se ele vem de cereal, ele é uma cerveja. Então, porra, então, gin, na prática, também foi uma cerveja um dia. Então, é óbvio que tem... Se você tá só concentrando sabor e aroma, é óbvio que você tem ali um, um casamento muito bem feito, né? Então... É, explorar isso, pra mim, é, é putz, eu acho que é a melhor coisa do mundo. assim Eu tenho a, a, a combinação que eu falei pra vocês de porter com manga,
0: é um, é um dos
2: coquetéis que eu tenho lá no meu bar em São Paulo, no Tigre Cego, que é um, é um coquetel que é com bourbon, purê de manga, é, só um zeste de limão ciliano, a gente não põe o limão no drink, então eu bato bourbon com purê de manga, espremo o zest por cima e finalizo ele com a porter. E assim, cara, não tem uma pessoa que tome aquele coquetel que diga assim, brother, eu achei que ia ser uma merda, mas foi a coisa mais incrível que eu já tomei na minha vida. <risos> é, então, assim, e ter essa ousadia de fazer essa mistura, assim, de, uhum. de, de uma cerveja que é forte, que é amarga, com uma fruta que é super doce e tal, é, é, são coisas que você só consegue quando você tem esse, essa possibilidade. Porque você, você imagina, assim, é, Vou me entregar um pouco. Mas você imagina 15 anos atrás você que cervejas você tinha disponíveis você no Brasil para com, com pra 18, fazer, 20 entende? anos
0: fazendo aquela, aquela...
2: Não é? não, assim, você não tinha esse tipo de cerveja, não, uma é, complexidade é, não aromática, tinha, não. uma qualidade de ingrediente que você tem hoje, entendeu? Eu acho que há
0: 6, 7 anos já não tinha, imagina 15. É. Não tinha. Mas
2: é... é desde essa época que eu já queria fazer coquetéis com cerveja.
0: Ah, é, é tá. Eu gostei quando tu falasse que todo destilado um dia foi vinho ou foi cerveja Porque no programa anterior, quem escutou A gente trouxe Gilberto Freire Neto Que uhum. é, ele é, é do Embraque, da Parda Falou de cachaça, ele, ele tá dentro E o nome do fermentado de cana-de-açúcar Antes de ser destilado a de cachaça é vinho de cana
1: Exatamente Aí eu
0: achei arretado quando tu falasse o é vinho ou é cerveja, de fato
1: E a gente provocou muito se... Gilberto no é. Um no abraço programa, pra Gilberto aí No, no, no programa passado Exatamente falando sobre essa correlação e essa coisa da, da cachaça marginalizada é. e, e da cerveja em conjunto, que eu até usei o termo a cerveja para lavar, e ele dizia que é perfeito que combina, porque o, o volume de água hidrata, que tem né? na, na, é. na cerveja, a cerveja hidrata, sim, a sim. cerveja está é, intrinsecamente ligada como alimento desde os primórdios, né? quando, 8 mil anos antes de Cristo, quando a cerveja virou bebida, né? então tá, hum. tá, tá muito intrínseco isso nessa questão alimentar que a gente só está descobrindo agora né?
2: exatamente, tem, tem uma coisa muito legal nos Estados Unidos é, que é uma forma de beber que se chama Boilermaker, Boilermaker é você, traduzindo é, de, a grosso modo Boilermaker é, é um fervedor vamos dizer assim qual é o costume, quando você pede um Boilermaker você vai no bar, você pede, eu quero um um shot do destilado tal e uma cerveja tal. Aí você toma um, um gole do shot para aquecer e a cerveja para dar gelada. E aí a ideia tipo, do Maker é que vai produzir um vapor dentro de você. Mas na real é para dar essa lavada mesmo para a cerveja dar uma aliviada na queimação do, do destilado, né? do drink. Pois é.
1: E aí é... também tem uma questão que é o seguinte: a gente vai entrar daqui a pouquinho no. Oi, a gente para entrar logo é... na questão dos, dos drinks aí do que você falou. De frutas, hum. temperos vamos, vamos entrar logo nessa Porque no final tem umas Eu vou colocar um pouquinho Tem umas coisinhas pra gente falar também <risos> Tem mais aí. spoiler é, né? Mas é, fala um pouco pra gente do, do, Ou de inspiração ou, ou como é que faz Pro processo de montagem Ou dessa, de, dessa busca de pesquisa Por temperos, por frutas por, como, é, como é que funciona Como
2: é que você, é você Júnior, trabalha isso qualquer... Cara, assim é... Eu começo sempre é, tentando ter. fazer com que a minha, a minha próxima ideia seja melhor que a anterior. Então, esse é o princípio básico. Assim. É, obviamente, você sempre vai ter. Uma coisa que, que eu noto aqui, muito aqui no Brasil, e isso até foi tema da palestra do dia que a gente se conheceu, inclusive, é que os bartenders brasileiros eles são muito focados na questão da caipirinha. Então toda a criatividade do cara é baseada em... Trocar a fruta da... Espremer uma fruta, botar um, algum xarope diferente, um desse lado pronto. Quando, na verdade, o que, o que eu acho mais bacana é você pegar essa... Porque eu não... Assim, eu, eu não vejo... Claro, em alguns casos você usa por uma questão de textura e potência de sabor. Mas eu gosto de olhar para a fruta como matéria-prima e não como ingrediente. Entendeu? Então... É, eu vou dar um exemplo bem, bem simples para vocês de como a gente gosta de. Eu, eu gosto de trabalhar sempre levando os patamares da criatividade. Eu estou fazendo agora o programa de coquetéis do Sumo, do Sushi Yoshi, do Kina do Futuro. E no Kina do Futuro a gente vai ter um Dry Martini que não é feito com vermute, ele é feito com um vermute de Sake. Então a gente vai usar uma base de Sake para infusionar com erva, com raiz, com flor, com folha, com casca de fruta e a partir daí a gente vai fazer um vermute. É, então, assim, aqui a gente tem uma infinidade de frutas. É, o brasileiro tem um paladar mais voltado para o doce, exatamente por conta dessa variedade de frutas. Aqui no Nordeste, mais ainda. Então, assim, já teve receitas que eu criei para um cliente, por exemplo, era uma variação de gin tônica, que ela tinha 5ml de um xarope de fruta, e o cara me ligou e disse, puta, velho, a galera não, não, não tá bebendo, disse está amargo. E aí, no final das contas, quando fez sucesso, a gente tinha 30ml de xarope. Ou seja, tipo, 550% a mais do que realmente eu achava que era necessário. É Óbvio que isso mudou completamente a experiência que eu queria... Passar em relação a esse coquetel, mas agradou o público e isso é, no final das contas, é isso que importa, né? Mas eu acho aqui, por exemplo, a gente tem, tem coisas que são muito daqui, assim, é, agora tá acabando já a época, infelizmente, que é a siriguela, que eu acho que é uma fruta incrível e eu, eu comprei bastante siriguela esse ano. Eu fiz algumas, desenvolvi algumas coisas em casa que, se derem certo, ano que vem eu vou tentar produzir em larga escala. É, mas não só para pegar o sabor dela, mas sabe, tentar extrair mais do aroma, daquela distingência que é, ela por, tem. Por, por acaso, ontem eu almocei em casa e almocei com um suco de seriguela. Comprei um
1: cara vendendo no carrinho da rua, parei uhum. na mesma hora, comprei seriguela e eu sou alucinado, louco, com seriguela. Uhum. É, mas aí deixa eu fazer outra pergunta, que é o seguinte, é, quando a gente fala na cerveja é um contexto completamente diferente A gente vai meio que fora da curva hum. Quando a gente fala dessa coisa do, do Paladar infantilizado do brasileiro Eu costumo é, complementar dizendo que Culturalmente O remédio das nossas crianças do, do meu filho, de quando eu era criança Ele é docinho E quando você vai para o resto do mundo É simplesmente o mesmo remédio em dose menor Exatamente e, exemplo, A criança já está acostumada com amargo Com, com outros sabores com, E essa questão a gente ainda também não está é, muito fertilizado nesse aspecto mas é uma curva diferente com a cerveja aí para veio para desmistificar isso para mostrar e aí é, é engraçado como no drink ou como no café é, ainda tá atrasado, né como a gente ainda não consegue perceber é...
2: É, eu acho assim é, em relação a cerveja o que funciona muito bem para coquetel, funciona exatamente o oposto para cerveja, então por exemplo é eu já ouvi de muitas pessoas que uma das coisas mais bizarras que elas já viram na vida era aquelas cervejas de fruta, tipo frutece hum. e tal, e são cervejas boas, né? Mas só para só complementar a questão que você falou do, do paladar infantilizado, acho que não é infantilizado, é infantilizado pra gente. Por quê? É, nós, no Brasil, a gente tem uma característica diferente de boa parte do mundo, que foi o seguinte, vamos voltar lá atrás na nossa história. A gente foi a maior potência produtora de açúcar no período colonial então assim o açúcar era muito abundante para gente nunca foi na Europa né? claro. então então o paladar do europeu nunca vai ser doce porque eles não têm a mesma quantidade de frutas e, e tanto tanta tanto açúcar disponível como a gente teve então é, eu não acho que é ruim o paladar do brasileiro ser doce. É uma questão de, de adaptação, porque de fato é, isso tem. Essa característica tem uma influência histórica e geográfica no, no que a gente tem. Não, sem dúvida. Mas, eu, é, mas é, a gente começa a observar essa mudança de percepção, mudança de hábito das pessoas, né? É, tanto que assim, se você for. A maioria dos bares de São Paulo, hoje, dos grandes bares de São Paulo, inclusive, tem três bares de São Paulo que estão. Que, que entraram na lista dos 100 melhores do mundo esse ano. É, e fico muito feliz porque eu votei nos três eu faço parte do, do grupo que escolhe são 150 pessoas que escolhem os 100 melhores bares do mundo e premiam os 50 e eu faço parte desse, dessa lista, desses 150 que escolhem é, mas se você for é, subastro do Frank no Guilhotina você vai perceber que não tem coquetéis docinhos e, 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 tá, e muito pelo contrário está crescendo muito a onda do Amaro no Brasil porque uns anos atrás você tinha Fernet Branca e um Denberg que agora virou Brasil Berg Hoje você já tem a Mário Lucano, você já tem a 1882, que é a Argentina, vindo para o Brasil. Então você começa a ter é, uma oferta de, de produtos mais amargos, exatamente porque o brasileiro está se abrindo mais para isso. Sem dúvida. E aí, fala para a gente, é, mais um spoiler, mais uma,
1: mais uma novidade. Fala para gente aí que novidade é essa: que Júnior, enquanto consultor, enquanto trabalho, vem com drinks exclusivos aí para o carnaval, para a Casa Babylon.
2: Pois é, eu fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram. É, ainda estou num período de desenvolvimento das receitas, mas é isso. A gente vai unir o que a Babylon e o, o CAF tem de melhor e as, algumas das melhores cachaças de Pernambuco. Vamos pegar coisas locais, como como você mesmo diz, beba melhor, beba local. E vamos vamos criar drinks para... assim Acho que tem. Fazer o estudo dessas misturas aí. É, não, e assim, acho que o carnaval é o momento que você. as pessoas estão dispostas a tudo, né? De Catuaba, whisky, 12 anos. Então, assim, com certeza a gente vai conseguir criar coisas é, bacanas, oferecer uma experiência diferenciada, com produtos bons, né? Eu não espero que as pessoas vão tomar mais coquetéis do que cerveja, mas a gente vai tentar fazer com que. Desperte a curiosidade e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão romper muitos paradigmas com que a gente vai apresentar a partir desse momento que elas estão no carnaval e vão dizer, puta, para aí, cachaça, cerveja, café, tudo misturado e, e dá certo e vira um coquetel e é bom e eu nunca tomei coquetel e tô gostando. Então a ideia é por aí, assim, eu acho que vai ser, vamos tentar lançar uma tendência nova aí. Outros dias uhum. me perguntaram se pra gente não era ruim como é que a gente via o mercado
1: ou como se fosse um comparativo com o mercado da cerveja concorrente do vinho ou do gin que agora é uma febre nacional uhum. é, que é como se tivesse... É, é o momento do gin hoje é o momento da cerveja artesanal há dois anos atrás, né? Uhum. O gin está sendo descoberto pelas pessoas. Sim. E aí perguntaram como uma concorrência. Aí eu disse eu não enxergo como concorrência eu enxergo como um suporte do outro, um agregando o outro. Eu acho que termina fazendo com que ambos... Porque, no final das contas, as pessoas estão melhorando o paladar, estão bebendo coisas melhores. Então, no final das contas, eu acho que termina com que todos os, os setores, seja o café, seja a cerveja, seja o gin, a cachaça, termina melhorando o paladar, termina aquela história, o trabalho de formiguinha que ambos vem fazendo no seu setor, no, no seu trabalho. É o trabalho que eu, desolidiano, faz de terminamente bem... Felipe, então seja você através do link e, e que é muito difícil esse trabalho, quando a gente vai pro dia de lá com a dia uhum. é, todo mundo acha que é somente que a gente só faz beber <risos> é,
2: é como, é como diz tem um ditado em São Paulo que diz assim, você só olha pras pingas que eu tomo mas não vê os tombos que eu levo é. Mas, é, outro dia, eu tava
1: numa festa e ah, emprego de sonhos, emprego de sonhos eu disse, você não sabe quantas chão de fábrica eu já lavei, quantos de barris eu carrego por semana, <risos> e tudo, aí eu termino agora dizendo que é, eu só pago para beber, eu não faço mais nada na vida, eu chego lá Bêbado, bêbado, o dia todo, saio bêbado e volto pra casa. Pronto, é, e não ganho tá dinheiro assim, pra isso. Bem, o barista
3: é. faz café e lava prato, né? Isso. E não é. dorme à noite, hein? Pois é. 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 É.
1: É. É. é, eu falo, mas bêbado, né? Então, é. mas é isso. Então, assim, eu acho que é mais uma coisa bacana e eu acho que termina fazendo esse trabalho de forminha, né? acho que termina fazendo com que mais pessoas conheçam é, quando,
0: quando a gente, assim, pelo menos no na cerveja artesanal tem esse manifesto do beba menos, beba melhor saiba o que tá bebendo, saiba o que está consumindo beba local e na hora que isso acontece, do gin e tal, de descobertas tá, é justamente isso, você tá aprendendo o que você está consumindo, não é simplesmente tá consumindo uma propaganda, tá consumindo um, um comercial de que seja que está na mesa, seja que tá na TV é, seja que tá no, na tela do seu celular você tá descobrindo, você tá querendo coisa nova, tá, tá estudando, tá dizendo, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. E não é simplesmente, aí ah, eu vi na propaganda essa cerveja, você toma porque você fica James Bond. E é, é isso? isso, é muito do
4: conceito que Edson vai querer matar agora do que é gourmet, né? <risos> Mas começou assim, aí depois é. popularizou Mas... e ficou uma palavra sem sentido, é que nem track. Ficou top. É que nem... <risos> É que nem carro track. O que quer dizer track? Não faz ideia, qualquer coisa, botou um adesivo e está valendo. É, mas, é que, mas o sentido é esse, é muito do que você. É que na verdade, atrás, é... na verdade,
2: assim, o que, que acontece? Por que, que a gente, é, o Brasil passou por essa onda de gourmetização? Na verdade, isso veio com aquele, com aquele é, milagre econômico artificial que a gente viveu há uns anos atrás a economia brasileira e com isso mais pessoas tiveram acesso a crédito começaram a querer comer melhor então assim, não existe assim por exemplo, se você pegar o exemplo que eu dei no começo de hambúrguer gourmet Nenhum hambúrguer pode ser gourmet, porque a origem do hambúrguer é você pegar as carnes que não servem pra bife, moer pra fazer uma nova forma de você consumir a para de carne, resto, negro, etc. Então, não dá para, Você não pode fazer um hambúrguer gourmet, entendeu? Tipo, você não vai pegar um bife wagyu e fazer um gourmet que você vai jogar o um hambúrguer, que você vai jogar ele fora. Né? É,
0: tem, tem um amigo que diz que fazer hambúrguer de picanha é um crime, né? É, e, e faz um biaça,
2: né e na, bichido, e na verdade, assim, pra te ser bichido. bem sincero, eu duvido que, que quem a... faça dor de picanha seja picanha ali. Com certeza. <risos> com certeza. Assim, porque você pensa o seguinte, cara, a picanha custa 70 pau o quilo de uma picanha boa. O um hambúrguer, que tem 200 gramas, custa 20 reais. Oi? É, não faz muito sentido. Onde é que tá a sua margem de lucro ali? Onde é que tá a sua margem operacional? Entendeu? Então... É, mas tem, tem essa questão, assim, de de que gourmetizou, porque quem não entende o que é de fato gourmet era quem tava tendo dinheiro para comer coisas diferentes, então assim a forma de dizer que a pastelaria do Zé não era igual à pastelaria gourmet do, do shopping, era chamar ela de gourmet entendeu? Mas o pastel é o mesmo, no fim das contas, ela só é mais bonitinha com design mais acabado, e por isso ela se tornou gourmet para pegar um público novo. E, e fala se... pra
1: gente um pouquinho uh, sobre essa questão do gin essa, uhum. essa febre toda que eu falei, o que eu acho engraçado é que é mais ou menos uma cerveja artesanal, do meu modo de ver é, não existe propaganda de televisão e, e, e eu acho que esse trabalho é de formiguinha, de se uhum. na cultura uhum. e vai expandindo, e vai expandindo uhum. e o, o que é que a gente tá vivenciando hoje? o que é esse mundo do gi? o que é esse gi tão falado e tão mostrado hoje em todo canto?
2: É, então, Edson tem uma coisa que, eu, que eu, sempre, eu sempre falo em todos os seminários que eu apresento tal, é que a a história, quando ela muda, ela muda dialeticamente. Então, assim, ah, a gente está na onda do gin. Oi? O gin foi inventado no século XVII. <risos> Aí, assim, ele teve o seu auge. E o gin, ele tem uma história muito louca, porque quando ele foi inventado, ele era remédio. Né? Porque o óleo essencial de zimbro, que é... O que torna o gin diferente de uma vodka, por exemplo, porque basicamente o gin é um álcool neutro de cereais, e agora aqui no Brasil a gente tem gin sendo produzidos com cachaça, com álcool de álcool de cana. É, mas em essência o que torna o gin gin é exatamente a, essa, esse óleo essencial de Zimbro, que na época, quando ele foi inventado na Holanda pelo Dr. Silvius, aquilo era um. Era o, 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 o óleo essencial de zimbra, ele tem a propriedade de estimular o teu sistema imunológico. Então ele era um remédio. Né? Aí vamos encurtar um pouquinho da história. O período, que, o período, é muito louco isso, mas o auge do gin no século passado foi exatamente durante a proibição da bebida nos Estados Unidos, de 1920 a 1933. Por quê? É, você não... É, Todo gin, que era, na época o Ocidente ainda não conhecia a vodka, a vodka só entrou nos Estados Unidos e depois se espalhou pro Ocidente na década de 40. É, então você, tinha, você não tinha mais rum, porque era envelhecido, você não tinha mais uísque, você não tinha mais cunhaque, porque não vinha. Então assim, puta, o que, que dá para fazer para ser rápido e as pessoas poderem beber clandestinamente? Bom, vamos fazer gin. Aí o que era? Por que Jean? Porque você fazia um álcool de péssima qualidade, botava um monte de botânicos para disfarçar o, as características ruins desse álcool, e aí você vendia isso nos bairros que, que chamava de Speakases, né? Que eram os bairros clandestinos. Então assim, e aí, por exemplo, a gente teve na década de 80 e 90 uma ascensão muito forte da vodka, que dominou o mercado mundial por anos. Depois, na última década, a gente teve as vodkas flavorizadas, que cresceram muito. E aí, assim, a partir do momento que você bebe um destilado branco neutro, é, que foi destilado neutro e que agora ele tem um sabor, é, você começa a olhar para outros destilados brancos neutros que também tem sabor. E aí quem é que tem um sabor mais característico, quem é que tem mais personalidade é o gin. Então essa onda que a gente está falando no Brasil hoje, ela começou nos Estados Unidos em 2008, 2009, e chegou aqui a um, dois dois, três anos atrás e agora tá com muito fo muita força, tanto que até, até 2015 a gente tinha uma marca de gin nacional e agora a gente tem 15, né, então você, e essa uma que tinha não era uma, <risos>
1: não, sem dúvida, eu, eu, minha mãe, na década de 90, já bebia um drink que no... chamava-se Gin Party, e eu achava horrível, que era um gin com campari hum. e um pouco de tônica. Uhum. E eu fazia isso Quem já bebe isso. Mas <risos> Porra, ela bebia, eu acho maravilhoso é, é. maravilhoso fazer. Talvez seja aquela coisa do paladar, do paladar infantilizado. <risos> que que na eu na achava ver... horrível. Que não gostaria de escampar. na verdade, isso é quase um negrone né? Você é. não
2: botou só não botou o vermute e botou água com água tônica. Então, não tem como ser ruim.
1: <risos> mas, é, mas é isso. É porque assim hoje a gente consegue perceber como a gente tá na rua o tempo todo, nos bares, na, na, na parte comercial da, da Babylon propriamente, e, e obviamente que a gente gosta no final de semana de frequentá-los, <risos> e aí tá meio que uma coisa de quando chega é gin, 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 gin. meio que pra casa de amigos recentemente e chega lá a garrafa de gin. Ou seja, todo canto agora... Hoje, é, e acho tá... que a
2: é são bonita, né? Tá, a galera é, não, não, e assim, o lance do gin, cara, eu acho que... Ele é um, pelo menos na coquetelaria, é uma coisa que nunca sai de moda porque ele é um destilado muito versátil e ele é muito diferente de qualquer outro destilado, porque ele é o único que ele consegue ser floral e frutado ao mesmo tempo, entendeu? Então você não tem aquelas notas pesadas de vanilina que você tem nos destilados envelhecidos e tal. Então eu acho que é, é um produto muito bacana de usar e incrível de beber.
1: Pessoal, a gente está indo para o finalzinho do programa. É uma pena, porque a gente falou isso, tem falado sempre nos programas, falamos isso com o Gilberto, né, Felipe? A conversa, é boa. a conversa é boa, dá vontade de ficar aqui, abrir uma cerveja sexta-feira à noite, pegar um
2: gin, pegar um cold brew é. e aí dá por a noite adentro. E assim, só é. pra informar os leitores, nós estamos de bico seco até agora. Nem um cafezinho tá com a gente. Os
1: ouvintes, né? Não os leitores, os ouvintes, ó. É. 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 agradecer
2: é. ao CAF, não
0: por isso, né? assim, De, de deixar a gente de bico seco, mas pela. Vou deixar
1: <risos> todo mundo acordado. Vai ser café agora até dizer basta. E, mas Vamos lá, calma que ainda tem, umas, tem, tem lembretezinhos, tem perguntinhas. E aí, Felipe, vamos começar com as perguntas. Diga aí. A Maria Luísa dos Aflitos perguntou pra gente se existe quiosque da Babylon próprio ou somente encontra Babylon em supermercado, bares, restaurantes, delicatesses, conveniências, etc.
0: Maria Luísa, boa noite, obrigado pela pergunta. É, ainda não tem um acho um ponto de venda da Babylon próprio. É procurar realmente nesse, nos clientes, nos empórios, no, nos, nos supermercados, que vai encontrar todos os produtos da gente.
1: O que, é que acontece, Maria Luiza? O que, é que a gente percebe? Nós somos uma indústria, uma, uma fábrica, é, e aí para a gente colocar esse, esse é, quiosque e fazer com que sejamos concorrente do nosso PDV, do nosso cliente, é uma, é uma situação muito delicada, é, é, é muito delicado trabalhar isso. Então a gente pode até pensar em algo futuro, para terceirizar ou para franquear, mas não não passa pela pela cabeça da Bable ter tem um quiosque não está no projeto não ainda não está no projeto tá. ainda não existe isso ainda porque a gente não sabe como é que trabalhar isso na ponta e aí tem mais uma pergunta do Sérgio Miranda de Casa Amarela a Bable trabalha com freezers, mesas e cadeiras para estabelecimentos comerciais para ponto venda é, Sérgio muito obrigado aí também
0: pela participação pela pergunta não não é política da Bable é, a gente não não trabalha dessa forma, isso realmente. É, a gente não tem orçamento para isso e acredito que mesmo que tivesse, a gente não não faria isso. É, a gente é, na verdade, contra, inclusive, essa prática de mercado das grandes, porque geralmente quando o pessoal dá o freezer e só bota a minha cerveja no freezer e, e a gente sabe que hoje para o pro cara ter uma. Um, um, para ele atender o cliente que curte a Babylon Ele tem que ter de fato variedade E a gente não vai Assim, também acredito que não tá no projeto Fazer isso não, né Edson?
1: Não, nem tá no projeto, o que a gente faz hoje Diferente da curva é o que o Júnior faz na prestação de serviço dele, no trabalho dele, o que o Júnior faz enquanto café, a gente é, dá todo o suporte de treinamento, capacitação para os parceiros Babylon, treinamento de ligações, de brigada, é, o que a gente faz é, é realmente o um trabalho um produto de qualidade, um trabalho diferenciado mesmo, não, não tem não tem muito disso ainda não.
0: Beleza, e a última pergunta aqui foi de Ricardo Amaral lá de Vitória de Santo Antão, dizendo gostaria de saber como faz para se tornar um distribuidor Babylon.
1: Ricardo, você pode entrar em contato comigo através do 81998800041. Repete. 81998800041. E aí, dependendo da região, da cidade, se tiver disponibilidade, a gente vai sentar, vai negociar, vai conversar. É, e aí a Bárbara está de portas abertas para futuras parcerias, sem sombra de dúvida. Bem, é. queria deixar um
0: recado aqui. É, amanhã vai rolar o Bloco do Nada lá na bodega do Eduardo na Encruzilhada vai ter um palco com algumas atrações vai ter a rural de Roger. zona rural e vai ter é, o Caveirão da Breja com um, alguns chupes Babylon para quem não não quiser tomar aquela cerveja tradicional que você vai encontrar em qualquer gazoeiro vai ter um carro de chupe para você lá na Encruzilhada no bloco do nada procura aí é, no, no mapa, no, no seu aplicativo onde é a Bodega do Eduardo na né, Encruzilhada e pode chegar por lá no fim da tarde que vai ser muito legal as atrações são boas, Sona Rural com Roger e muito show é bom.
1: A gente queria também pedir para vocês para começar a curtir a página do nossa do, do Facebook é, Programa Cerveja e Cia, tudo junto tudo junto e começar a direcionar as perguntas, começar a interagir com a gente, começar a a estar tá mais perto da gente então, ou seja, a gente está à disposição programa Cerveja e Cia no Facebook tudo junto, então a, a, curte lá a nossa página é, deixa teu comentário e é deixa isso, o feedback né? deixa se o feedback. tiver alguma sugestão
0: também de pauta é, e é, a gente vai responder as perguntas no ar, tá certo? É, acho que é isso, eu
1: disse mais uma vez obrigado pelo, pela oportunidade por receber tão bem como sempre aqui no CAF Tô com é... cedo, ah, da vamos, falta... vamos tomar um café <risos> agora, quando terminar o programa. Mas,
3: nós é que agradecemos aí o, a, o convite de tá estar participando com vocês. E convidando também a, aos ouvintes para conhecer aqui o CAF. Onde é que fica o CAF? O CAF fica aqui em Boa Viagem, na Conselheira Guiar, número 2178, é, próxima à padaria diplomata. Tá? Nosso horário de funcionamento é das 13 às 20 horas de segunda a sexta, e das 14 às 20 horas no sábado e domingo.
1: Júnior, brigadão quero deixar teu contato, como é que o pessoal faz para te achar, para conversar, para falar de trabalho como é que faz para?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer ao Eudes, ao Felipe ao Felipe, você, a Edson ao CAF, <risos> a é, Tropical FM também, a Tropical FM, a Babylon pelo convite, e é, quem quiser me achar pode seguir o meu Instagram, é júnior wm, w de whisky m de margarita é, tem meu site também juniorwm.com.br onde tem inclusive um link para fazer download do livro que eu lancei que eu estou distribuindo de graça que tem... é um livro com 50 receitas de coquetéis com somente 5 destilados e ingredientes que você encontra na feira livre ou no supermercado do seu bairro e, bom, esses são os meus dois principais canais de contato, é meu Instagram e é meu site. Quem quiser me achar é por lá. E eu tô sempre à disposição 24 horas. Felipe Xavier, alguma consideração final? Algum contato, alguma é,
1: coisa? Eu
4: acho que esse café que a gente vai tomar só eu vou fazer, né? Pelo menos também? É, pois é, vai, vai sobrar né? Eu queria agradecer também o convite, valeu a parceria com a Badania, show de bola. Não tenho o que dizer de vocês acerto que vocês pentelham por essa história de café, que eu acho um absurdo. É. A gente, valeu pelo convite, foi muito proveitoso. Eu aprendi mais do que eu,
1: do que eu esperava.
4: Mas é isso aí. Vocês é, agradeço sempre. É
1: Felipe é Magalhães, obrigado. Até amanhã, <risos> tu, até semana que vem. Esse cara mexe o saco, vai todo dia. <risos> caramba, Sim, amanhã
0: vamos tomar uma comigo lá, na verdade vamos, do Eduardo. Vamos lá, amanhã. Apareçam lá.
1: Pessoal. Bom final de semana, boa noite a todos, obrigado mais uma vez a Tropical, a todos vocês, e até semana que vem. Tchau!